0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el exitoso ciclo de entrevistas de La Nación Más. Ahora también para escuchar. Esto es Conversaciones.
1: Aunque pertenece a una familia de pianistas, eh, su madre Lil su hermana Karin, para mencionar solamente dos nombres, creo que es sumamente injusto pensar a Sergio Tiempo como parte de una, de una genealogía, dado que su personalidad musical y su personalidad pianística fue ya desde el principio tan poderosa y tan singular, tan individual, que en cierto modo eh, fueron como fuerzas complementarias. ¿Lo ves así, Sergio? Wow, Esta...
0: muchas gracias por esa introducción, Pablo. Eh, creo que... Cualquier músico que se pueda realmente llamar un músico tiene una voz propia eh, y, y que no importa de dónde venga ni a dónde va, en realidad. Uh -huh. es, es, una, es una identidad muy, muy clara en, en cuanto a, 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 a la manera de sentir. Entonces, eh, sí, yo creo que tengo la gran suerte de venir de una familia de músicos que me ha facilitado muchísimo mi, mi formación y, y una cantidad de cosas, y haber estado en ese, ese baño musical. Pero, pero creo que sí, creo que, que tanto Karim como yo tenemos voces muy individuales, muy diferentes la una de la otra, y, y, y que cada uno tiene algo único para decir.
1: Esa voz propia, ¿viene ya dada o es algo que el artista... ...va conquistando de a poco o en todo caso va descubriendo tal vez incluso para sí mismo, ¿no?
0: Yo creo que uno la tiene desde el principio. Uh -huh. Yo creo que eh, se va sofisticando, se va aprendiendo a, 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 a llevar esa voz a, 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 a lugares más lejanos tal vez. Pero el, el, la identidad no, no cambia realmente. Es más, hace no tanto tiempo... ...hace unos años me acuerdo que había escuchado una, una grabación mía... ...de cuando yo era chiquitito, tenía 3, 4 años... ...y estaba tocando, eh, creo que un microcosmos de bartok ...que muchos años más tarde lo había puesto en un programa para divertirme... ...junto con otras cosas y qué sé yo... ...y era increíble como hasta el tempo era exactamente el mismo... Ajá. ...aunque fuera muy diferente por supuesto, en cosas mucho más sofisticadas... ...sé más, sé cómo hacer cosas mejor pero la, la esencia no cambió. Y
1: es como si uno cambiara en el interior de una permanencia.
0: Bueno, ¿no? creo que es como, como cuando, hace, cuando uno hace un psicoanálisis. Quiero decir, eh, uno aprende muchas cosas sobre uno mismo y puede hacer muchos eh, eh, progresos de, de muchos estilos, pero uno no, no deja de ser quién es. Eh, ¿Haces análisis? Sí, siempre, toda la vida. Uh -huh. sí.
1: Por ahí sirve un poco para eso. Uno no va a dejar de ser quien es, pero uno puede reconciliarse un poco con quien es.
0: Bueno, eh, sí, o en todo caso responsabilizarse. Sí, también, sí, de quién es y de lo que hace. Exacto. Sí. Según como lo veamos, Sí. sí.
1: No, ¿sabes por qué te empecé con esta idea de también de. de que es muy, muy, muy transitada, por supuesto, de la familia de pianistas, pero porque creo que hay otra conclusión que quizás se pueda sacar de ahí. Si es que ese contacto desde siempre con otros pianistas, ¿no cambió también tu relación con otros pianistas que no son de tu familia? ¿Sabes a qué me refiero? Si no atenuó, por ejemplo, la. Eh, las situaciones de competencia con los otros, que son tan típicas en el mundo de la música clásica, y no solamente en el piano, desde ya, ¿no?
0: Eso eh. es verdad, eso, eso puede ser, no, claro, debería vivir otra vida paralela para saber si es o no, pero es verdad que yo, eh, el tipo de contacto que tuve con la música siempre, en ese sentido, fue muy sano, creo, eh, creo es algo de inclusión siempre la idea es que todos hacemos pa formamos parte del mismo equipo de claro. alguna manera eh, estamos todos <coughs> tratando de, de hablar un idioma universal y que, y que ese idioma le llegue a la mayor cantidad de gente posible y que los, los movilice de la manera más profunda posible entonces no veo que, ningún tipo de rivalidad con otros músicos porque me parece que son parte de mi equipo estamos todos en esto juntos Ahora, ¿es que eso yo lo siento porque vengo de una familia musical donde, donde así fue siempre? ¿O porque es mi personalidad? No lo sé. No lo sé. Difícil uh -huh. decir.
1: sabes qué? Hace un tiempo, eh, cuando vino este año Daniel Varenboim, eh, comentaba una cosa que, eh, que tal vez sea una opinión, pero tal vez pueda ser una constatación un poco más general. Él decía que veía muchos eh, músicos jóvenes y sobre todo pianistas que estaban desde muy temprano, ...más preocupados por la carrera que por la música... ...y que eso era un fenómeno para él relativamente nuevo... ...y por supuesto que la carrera siempre era importante... ...pero la carrera en realidad era la consecuencia de otra cosa... ...mientras que ahora según él veía... ...en, en generaciones más jóvenes pasaba lo contrario.
0: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo... ...yo no sé cómo era en otras generaciones... ...puesto que no soy parte de esa... ...pero, pero también pienso que se ha modificado mundo, mucho el mundo musical eh, porque en la época en que Daniel era joven, eh, y Marta, por ejemplo, también, etc., era otra la realidad también de la competencia que existía. Porque, por ejemplo, los que grababan discos eran muy pocos. Claro. Eh, habían, a lo mejor, menos eh, ganadores de concurso cada dos segundos. Eh, yo creo que toda esa proliferación y casi banalización... De, del músico en general, hace que muchos sienten que, que tienen que pelearse a muerte para, para sobrevivir, más que para, para ganar algo. Mm. Eh, eh, yo he tenido la suerte infinita de no estar en ese tipo de, de situación y nunca tuve que hacer competencias, por ejemplo, pero sé que para muchos es la única manera de hacerse conocer. Ni siquiera de, de, por ganar, sino por, porque alguien los escuche. Hay mucha gente, hay mucha gente haciendo música y, y, y cada vez menos espacios para hacerlo.
1: ¿Qué pensás de los concursos? Más allá de que en tu caso hayas decidido no...
0: Bueno, a mí siempre me pareció una, una de las cosas menos artísticas posibles. Pero comprendo su necesidad. Eh, como te digo, para, para alguna gente es, es la única manera. Y eh, sé que es un... Es algo que divierte a, al gran público también, porque es como, como, como ir a ver un, un, eh, una carrera de caballos o un. O un, un sí, un, tiene
1: algo más deportivo tiene que tiene algo artístico. más
0: deportivo que artístico. Ahora, al mismo tiempo requiere una, pre, una preparación tan eh, extraordinaria que, que para muchos músicos es, una, es un, un entrenamiento maravilloso. Eh, y, y bueno y hay gente que en otras épocas ha ganado concursos y que gracias a eso hace carreras muy importantes porque justamente se fueron descubiertos en ese momento no porque eran mejores músicos por haber ganado el concurso a eso voy claro
1: el concurso lo que hizo fue mostrar que, que
0: eran buenos músicos exactamente y yo he visto porque hay, han habido casos en los que grandes 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 músicos no han llegado ni siquiera a la final de un concurso por suerte, no, no impidió que la gente los pudiera Y hay algunos reconocer. que ganaron
1: concursos y que hemos olvidado.
0: También, desafortunadamente, sí. Uh -huh. Así
1: es. Venís este año a, a tocar en un plan concertante, más que de, que de recital, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué situación te resulta más cómoda vos? ¿Tocar solo o, o incluso, como pasó otras veces, a dos pianos eh, o con orquesta? ¿Cómodo? ¿O cuál te gusta más? Porque cómoda pueden resultar sí. las dos cosas. Pero...
0: Es difícil decir. Cada, cada, cada forma es, tiene, tiene su, su encanto propio y sus su, eh... No sé, por ejemplo, a mí me, me encanta tocar con otros, tengo que admitir. Mm. Me encanta compartir el escenario, me encanta que sea en música de cámara o con orquesta o, o, o acompañando a un cantante, por ejemplo. Siempre me gustó mucho... Ese, ese, ese tipo de, de diálogo que hay. Pero claro está que cuando uno toca, toca solo, eh, no, no, no es que no hay más diálogo, hay un diálogo con uno mismo. Y, ese, y esa conversación puede ser a lo mejor más libre también. Mm. Entonces, da un poco más de, de, de miedo, de, eh, de vértigo, <ríe> porque uno está solo con uno mismo, pero, al mismo tiempo, puede, puede dar más, eh, más libertad. Al mismo tiempo, cada vez que he tocado con, con grandes músicos y con grandes orquestas y directores de orquesta, nunca me sentí en falta de libertad, eh, puesto que ellos me la brindaban. Uh -huh. Así que...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es tu relación con los directores? En el sentido siguiente, más allá de, de, de cada individuo que te toque, sino... sí. ¿Qué tipo de negociación estableces como solista con el director? ¿Llega a un acuerdo? tratas de imponer tu visión del, de la pieza? Bueno, ¿Aceptás lo que el otro
0: dice? ¿cómo? Yo creo que depende mucho de la obra, por empezar. Sí, sí. Porque no es lo mismo tocar un concierto de Mozart, por ejemplo, mm. que, que sé yo, un concierto de Chopin. Eh, bueno, ¿Con
1: Grieg, por ejemplo? Grieg es, lo que, lo que vas, que lo que es un concierto
0: este muy romántico, muy... Eh, solístico y, y, y medio virtuoso también desde el punto de vista del, del, del pianista pero al mismo tiempo hay muchísimo diálogo con la orquesta y muchísima cohesión que es necesaria me parece y entonces no podés estar solamente como un divo eh, síganme si pueden <risa> eh, eso pasa más con
1: Chopin ¿no? con
0: <risa> Chopin sí, ese es el Dale. problema que es un concepto más delicado en ese sentido porque el piano es terriblemente libre y la orquesta, a pesar de que tiene poco para hacer, lo que tiene que hacer es importante. Y por eso muchas veces los directores de orquesta odian hacer esos conciertos porque, bueno, es mucho trabajo para, para seguir al, al solista, pero al mismo tiempo cuando, cuando funciona puede ser mágico, claro.
1: Uh -huh. Creo que no debo ser el único que cree que con, con la música de Ravel y con la poética de Ravel tenés una conexión completamente única y, y, bueno, y fuera de serie. De, ¿De dónde Gracias. viene esa predilección para el repertorio de, de Ravel? Si es que es una predilección o sencillamente se te da muy, muy naturalmente... Puede
0: ser que haga algo de eso. Mí, bueno, adoro Ravel, por supuesto. Amo, amo Ravel. En realidad, los impresionistas en general me gustan mucho. Me, encanta esa... me encantan los velos. Me encanta esa, esa forma de, de mostrar sin decir. Eh, me, me parece muy sugestivo. Eh, y a lo mejor combina conmigo, no sé, me, me resulta natural, efectivamente. Pero no sé si es una predilección tampoco, porque yo me, me enamoro de, de Beethoven y de Chopin y de Stravinsky. y de eh, Sí, no soy, no soy tan fiel.
1: <risa> Con Marta Argerich aprendiste más por el contacto personal o por escucharla, escucharla tocar.
0: Las dos cosas. Ya sea en
1: discos o en conciertos o recitales.
0: Bueno, la, las dos cosas, por supuesto. Igual,
1: Dado que ella a veces es de pocas palabras, ¿no? Entonces,
0: ella es de pocas palabras y, y dice mucho más eh, cuando toca, encuentro yo, que cuando trata de explicar lo que está tocando, lo que está haciendo. Y por eso ella nunca se consideró una profesora ni, ni, ni nunca se sintió muy, muy a gusto con eso. Conmigo... Ella fue increíble siempre, eh, me tuvo un, bueno, un, un cariño eh, que es mutuo por supuesto, que permitía que pase mucho tiempo con ella. Entonces, cuando yo tocaba para ella, las clases que tenía eran, eran interminables. Estaba, empezábamos a las qué sé yo, cuatro de la tarde, por ejemplo, y a las Cinco de la mañana, a lo mejor, bueno, tal vez no estaría mal ir a dormir, ¿qué sé yo? Porque, porque era una conversación sin fin, donde yo tocaba, ella tocaba, escuchábamos grabaciones juntos. Y, ah, y era, mmm, ¿oíste eso? Y sin necesariamente explicar qué. Eh, y era más que suficiente, era terriblemente inspirante. Y ¿no? no había ¿verdad? nada
1: de agotador, porque estar 12 no, horas por ahí con no, eso... No, no. Te...
0: no, me daba cuenta, claro. porque era fascinante, por supuesto.
1: Una gran generosidad, además. Una después.
0: enorme, enorme, y ilimitada generosidad, realmente. Y... Pero sigo pensando que uno siempre aprende mucho más eh, escuchando que cuando te dan las cosas masticadas. Eh, quiero decir, el, el proceso mismo de investigación, de... De, de búsqueda Es lo que lo hace crecer a uno
1: Cuando te pones a preparar una pieza Aunque la hayas tocado antes y por ahí pasa mucho tiempo hasta que la vuelves a tocar ¿Revisas versiones de, de otros eh, pianistas? Sí ¿O eso lo haces una vez que vos ya tenés Más o menos hilvanada Si me permitís esta palabra más de la costura Tu propia versión
0: Es verdad ¿O? que generalmente No me gusta escuchar demasiado antes. Porque puede haber una. Un... Si, si es una obra nueva, eh, generalmente yo ten, tengo ideas muy claras de lo, que, de lo que quiero de la obra. Y una vez que la tengo eh, montada, digamos, y que tengo todo más o menos en su lugar, me gusta escuchar porque me gusta, me gusta tener inspiraciones de otros lados y, y, bueno, que no esté metiendo alguna pata terrible yo también, qué sé yo. Eh...
1: No, pero el riesgo ahí, volviendo a lo, a lo que le decíamos al principio de la voz, de la sí. voz propia Es que, bueno, que esa voz propia por ahí este, tenga algunas sí. algunos, eh, algunos colores que sean de otros. Sí. Eh, bueno,
0: cuando yo era mucho más joven, eh, cuando tenía 17, 18, por ahí, yo estaba tan obsesionado con Marta, por ejemplo, que, que yo reconozco ahora cuando escucho grabaciones de esa época que había mucho de, de, de imitación, por supuesto, en ciertas formas, en ciertos rubatos, en... en en, en ciertos impulsos, pero al mismo tiempo creo que uno imita aquello que resuena en uno. Sí. Eh, quiere decir que había algo en mí que se parecía un poco a ese lenguaje ya desde el vamos. Y por supuesto que después mi propia eh, identidad fue separándose tal vez de eso. Pero quien era yo era el mismo. Y mismo escuchando esas grabaciones Hay cosas que reconozco que Ah, sí, yo sé por qué hago eso Tiene que ver con Marta Pero todo el resto no Seguía siendo yo
1: claro.
0: entonces eh, Y no creo que sea malo Además, cuando uno es joven eh, Tener un, una figura Así como un faro Que uno siga Lo hace crecer mucho a uno Creo que entre los escritores también pasa Sí,
1: un faro y en cierto modo también una, una medida o una regla de cómo pueden hacerse las cosas. Yo siempre, siempre me acuerdo de una frase de, muy linda de, de T.S. Eliot, el poeta inglés, que decía: No me parece conveniente romper las reglas antes de aprender a respetarlas.
0: Exactamente. Eh, y un poco
1: está eso. Bueno, uno Totalmente. puede imitar y después sí. eso es una regla para uno. Ahora después puedo romper
0: Absolutamente. eso. Absolutamente. Eh, y de hecho, da mucha más libertad, claro. eh, eh, extrañamente, cuando uno... Por con los clásicos pasa mucho eso. Yo encuentro que eh, cuando uno estudia bien eh, Beethoven o Bach o Mozart, o, eh, las estructuras son tan claras y tan precisas y los límites son tan evidentes que eh, una vez que están internalizados, da infinitamente más libertad. ...que aquello que es totalmente libre... ...y no, no lo puedo explicar mucho mejor que eso... ...vos que estudiaste filosofía seguramente podré, <risa> podrás... ¿Pu puede, ser,
1: puede ser un poco misterioso también sí, eso... ...también... ¿no? ...bueno, lo que te puedo decir es que el marco siempre ayuda... ...yo también creo... Eh, ...siempre contiene, sí. uno se siente... ...justamente hay más libertad porque tiene que resolver algo en un espacio... ...es verdad... Eh, lo, ...lo amorfo... ...nos, Exactamente. nos desorienta... <risa> nos... ...cuando hablaba de las grabaciones... Eh, Viste que, bueno, con los cambios tecnológicos eh, se pensó que, que, bueno, que el mercado discográfico estaba en un ocaso. Bueno, ahora hay una pequeña resurrección, así como el coleccionismo del vinilo. ¿Cómo ves eh, ese, ese problema tecnológico en relación con la música clásica? Pero también en relación, no desde un punto de vista puramente de la industria, sino también desde el punto de vista del oyente. Tanto sí. vos como yo y, y, y muchos de nuestra edad, e incluso algunos más jóvenes, sin hablar los más grandes, nos formamos con los discos, más allá de, de, de ir al teatro.
0: Es verdad. Eh, hay una crisis evidente con respecto a eso, pero al mismo tiempo creo que a lo mejor lleva a algo mejor. Mm. Tal vez. Creo que el hecho de que el, la grabación se vaya banalizando, se vaya haciendo algo más... Fácil, porque además una persona puede grabar varias veces en su vida la misma obra y con distintos... Y es, y es una forma de arte en sí, también, yo creo. No, no tiene que ver necesariamente con el, con el performance, ¿no? De estar, porque justamente es algo que está trabajado, que está pulido y que está fijo, además, en el tiempo. Cosa que nunca es el caso en, en un concierto. Es algo efímero y que, chao, ya está. Que para mí es lo más hermoso de la música, en realidad. Eh, ...y por eso digo que a lo mejor va para un bien... ...porque el hecho de que todo sí, ese, eso...
1: lo hermoso decís es que esa idea, esa idea de que un poco se extingue... ...al, al, al realizarse...
0: ...que es, un, es, una, es, es una experiencia única... ...que el, ese músico en ese momento... ...expresó algo que nunca más va a suceder... ...de la misma manera, ni antes ni después... ...y que el que está ahí para compartirlo... ...tuvo esa suerte de poder estar ahí justamente... Eh, con una grabación no pasa eso. Si no te, no te va bien escucharlo hoy, lo escuchas mañana. ¿Vos ¿no? grabás todos
1: tus conciertos, aunque sea de manera, de manera privada? Quiero A decir, mí ¿eh? me
0: gusta grabarme cuando puedo para, para estudiar, para, eh, para, para escucharme, y es. para ver eh, por qué hice esto así, o bueno... Eh,
1: no, pero también porque alguna vez te puede haber, digamos... Por ahí te sentís particularmente satisfecho después de También un También puede pasar, por supuesto. Y, y, y pensar, bueno, no lo grabé, se, se, se perdió.
0: <risa> es verdad. Se perdió
1: incluso no para, 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 eh, para comercializarlo. Es verdad, para... pero
0: ¿sabés qué? El, eh, eso es un peligro, yo encuentro. Porque cuando uno está muy contento con algo que hizo y lo escucha, corre el riesgo de querer repetirlo, justamente. <risa> <risa> y apenas uno trata de repetirse no va bien es, es que justamente se vuelve una caricatura se vuelve una cosa no, no vivida no, no, no verdadera justamente eh, y lo, lo lindo es poder darse cuenta bueno sí fue muy lindo eh, bueno la próxima vez que sea todavía más lindo si puedo no sé que no hay que no hay límite con eso no hay eh, y poder justamente seguir eh, reinventándose toda la vida
1: Sí, ahí hay algo que es muy muy raro y que para, para los que no llevamos una vida de músico clásico es bastante misterioso, que es que vos estás de gira, tocas la misma obra muchas veces seguidas, eh, ¿cómo hacer para que cada vez que te sentás sea como la primera vez? Y que no, no exista ese riesgo de bueno repetir lo que salió Exactamente. bien. Exactamente. ...el día anterior... ...es lo que pasa también con los directores de orquesta... ...y, y, y quizás también con un pianista... ...con los ensayos... Sí. ...viste, no, no...
0: ...a mí, para mí es, es, es fundamental... ...justamente ese, ese momento de reinventarse... No, ...no porque para buscar la quinta pata al gato... ...sino para sentir que lo que uno está produciendo... ...en ese momento brota realmente... ...de una necesidad... ...y no de algo que yo estoy imponiendo... Eh, ...y eso, bueno... También se trabaja de alguna manera, extrañamente. Eh, yo en mi casa, cuando, cuando estoy estudiando una obra, me gusta hacer ejercicios que me divierten a mí, que son, por ejemplo, tocar la misma frase eh, de maneras completamente diferentes, pero que siempre tienen que ser convincentes. Uh -huh. Y de repente cosas que yo jamás haría en mi vida, bueno, dale, haz de esa manera, a ver cómo podés hacer que eso te convenza. Y eso da una enorme libertad después, porque en el momento de tocar uno no sabe qué es lo que va a salir de todo eso. Pero lo que brota es la pulsión del momento con todo lo que viene a vos, mismo te
1: vos te sorprendés de vos mismo muchas veces.
0: Muchas veces, sí. Bueno, para este bien este y tiempo. para mal. ¿eh? Pero... Ese es el riesgo, ese es el claro, riesgo.
1: Claro. Si no, no habría ninguna gracia. Si la sorpresa siempre va a ser para bien.
0: Exactamente. Eh... Pero, pero me parece fundamental, porque para mí la, la música. Si no se toca de una manera vital, de una manera que parecería que se está componiendo en ese mismo momento, entonces es un trabajo de, de curador de museo y no me interesa. Claro, arqueológico casi. No me interesa. Sí, no me interesa. Uh
1: -huh. Naciste en Venezuela, estás ligado completamente a la Argentina, no viviste nunca acá. ¿Cuál es tu patria? <risa> si es que hay alguna, y te, y, te, y te voy a duplicar esa pregunta: ¿es necesario tener una patria? Necesario, no sé yo para qué, que pero... Una,
0: yo creo que la patria es, eh, es una ilusión como tantas otras.
1: Una ilusión colectiva, pero... Una
0: ilusión colectiva, pero que tiene que ver finalmente con, con los eh, parámetros que uno, que uno ha vivido, que, 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 han, que han tenido importancia en, en la vida de uno, y sobre todo en la vida formativa de uno. Eh, yo nunca viví aquí... ...pero mi familia es argentina, mis padres son argentinos... ...y siento un vínculo con la Argentina muy fuerte por eso... Eh, porque, ...porque hay toda una cultura que yo recibí de ahí... Eh, ...y a, obviamente a lo mejor con otro argentino habrán huecos... ...habrán momentos de lo que... ...ah, ¿te acordás tal programa de televisión? Y no, la verdad que eso no lo viví.
1: Claro, porque hay un pasado claro, que no fue compartido. En
0: exactamente, pero no por eso me siento menos argentino... También lo que viví en Venezuela, fueron mis primeros seis años, o sea que tengo recuerdos muy fuertes de, de, de Caracas. Eh, sí, me siento, me siento muy conmovido cada vez que voy a Venezuela. Eh, pero al mismo tiempo pasé toda mi vida en Europa, entonces, y tengo a mi mujer que es belga y mis hijos que nacieron en Bélgica y no puedo decir que no me siento en mi casa allá tampoco. Entonces, creo que... Eh, creo que vivo de la misma manera que, que vive la música. Es decir, es? sin fronteras y sin, y sin, eh, sin límites. Eh, me siento un poco en mi casa en todos lados y un poco un extranjero en todos lados.
1: Uh -huh. Bueno, muchas gracias, gracias. Sergio, por esta, este rato de, de conversación. Un gran placer. Y afortunadamente... Casi todos los años estás siempre acá de nuevo en, en Argentina.
0: Ojalá nos veamos pronto. El año
1: que viene por ahí volvemos a hablar de
0: esto mismo. Dale. Gracias. <risa> Gracias. Esto fue Conversaciones, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast